0: 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Ça me hante
1: euh, tout le temps, quoi, en fait. Qui et pourquoi C'est les deux questions qui sont tout le temps euh, là, en fait. Moi, je laissais faire. Je, à 19 ans, je ne connaissais rien du monde de la justice. Donc, euh, j'ai laissé faire. Je pensais que ça se ferait rapidement. Puis bon, ben voilà, 34 ans après... Euh...
0: Bonjour, elle s'appelait Danielle Bernard, 39 ans, mère de quatre enfants. Elle a été massacrée chez elle à Auxerre à l'été 1989. Danielle Bernard est la dernière énigme des crimes de Lyon, une longue série de disparitions et de meurtres que la justice a longtemps négligé au point que l'affaire semble concentrer à elle seule tous les errements d'un tribunal. Une enquête en dents de scie, perdu perdus, des magistrats pas concernés. Un dossier condamné à l'oubli. Deux des enfants de Daniel Bernard n'ont toutefois jamais cessé de se battre pour connaître la vérité, croyant fermement que les quelques cheveux retrouvés dans la main de leur mère livreraient un jour le nom de son assassin, plus de 30 ans après le meurtre. Le pôle judiciaire des Colquaises vient d'hériter du dossier, il va être repris à zéro. Qui a planté un tournevis dans le cœur de Daniel Bernard À qui a-t-elle ouvert la porte ce jour-là Va-t-on enfin résoudre le dernier mystère d'Auxerre Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, retour sur l'affaire Daniel Bernard. À l'été 1989, cette infirmière et mère de famille est retrouvée morte dans le pavillon tranquille d'Auxerre où elle vivait seule. Le meurtrier ou la meurtrière s'est acharnée sur une malheureuse qui s'est défendue. Ce vendredi 7 juillet 1989, le téléphone sonne dans le vide chez Daniel Bernard. Sa fille Valérie, 19 ans, essaie en vain de la joindre dans le pavillon de la rue Renan à Auxerre. Elle a également appelé l'établissement psychiatrique La Ferme où Daniel travaille comme infirmière. Mais personne ne l'a vue. La jeune femme se pose des questions car sa mère devait aller chercher la veille à 19h30 une de ses copines à la gare de Laroche-Migène. La copine en question l'a attendue en vain vacances scolaires. Valérie se trouve alors avec ses deux jeunes frères chez son père, Alain, un décorateur séparé de Daniel depuis 4 ans. Alain, accompagné de Pierre, un professeur qui a une liaison avec Daniel, décide de se rendre rue Renan. Sur place, il y a sa voiture, une Peugeot 305 blanche avec les clés sur le contact. La porte d'entrée est fermée. Les deux hommes font donc le tour du pavillon, se hissent jusqu'à la fenêtre de la salle de bain une fois à l'intérieur, ils sont glacés par la vision qui s'offre à eux, dans l'entrebâillement du salon, un bras ensanglantés. Alain et Pierre ne vont pas plus loin. Le commissariat d'Auxerre est alerté. Daniel Bernard, 39 ans, est découverte entièrement nue, recroquevillée sur le canapé. Son crâne a été défoncé à coups de tisonnier. Elle a un tournevis planté dans le cœur. Un jeu de cartes à jouer est dispersé sur le sol. Il y a du sang partout. Sur les meubles, les murs, le poste de télé. Les policiers soupçonnent des traces de lutte. Détail curieux, ses habits sont parfaitement rangés sur une chaise. La police judiciaire de Versailles est chargée du dossier, mais quand les enquêteurs débarquent, ils sont en colère. La scène de crime n'a pas du tout été protégée. Des policiers locaux, les secours, le procureur d'Auxerre, une conseillère de la mairie et même des journalistes ont fait les 100 pas dans le pavillon. L'enquête commence dans le désordre. L'APJ procède toutefois au moulage de deux empreintes de pas dont l'une a écrasé une banane. Rien n'a été volé, semble-t-il, dans le pavillon. À côté du canapé, on retrouve un bijou dont le fermoir est cassé. Les proches ne le reconnaissent absolument pas appartiendrait-il à une femme qui aurait pu être présente lors du crime La victime s'est défendue. Dans une main, on prélève une touffe de cheveux qui appartient sans doute à l'agresseur. Pas d'ADN à l'époque. Il faut se contenter de l'apparence des cheveux et leur nature pour procéder à une éventuelle comparaison. Personne dans cette petite rue, à l'écart du centre-ville, n'a vu quoi que ce soit. Des voisins disent toutefois avoir entendu la veille une espèce de plainte qui a fini par s'éteindre. Les enquêteurs savent que le crime a eu lieu la veille, jeudi 6 juillet, après 16h30. Auparavant, Danielle Bernard se trouvait à l'hôpital psychiatrique de La Ferme. Elle a quitté l'établissement vers 14h30 après avoir participé à un repas en plein air avec une vingtaine de collègues, infirmiers, médecins ainsi que des patients. Elle était en pleine forme, souriante. Elle n'avait vraiment pas l'air d'avoir des problèmes, va témoigner le médecin-chef Bernard Chauveau. Daniel Bernard est ensuite passée faire quelques courses dans un supermarché, puis est rentrée chez elle. Il est possible qu'elle ait été attendue par quelqu'un qui la connaissait, ou peut-être même suivie. L'agresseur est entré sans casser quoi que ce soit, pas d'effraction constatée. Il a ensuite fermé la porte en repartant. Daniel Bernard, quatre enfants de deux maris différents, très belle femme, souriante, rayonnante, avait une vie libre, beaucoup d'amis et quelques amants. C'est vers ces hommes que les policiers vont d'emblée, s'orienter. Et voilà donc pour cette scène de crime dans un quartier très paisible d'Auxerre, par une belle journée d'été et le début des vacances scolaires. Daniel Bernard, 39 ans, une femme qui ne se faisait pas remarquer, menait sa vie sans bruit, assassinée de la façon la plus brutale qui soit, un déferlement de, de violence qui coupe le souffle, un scénario totalement incompréhensible qui pose tout de suite bien des questions. Bonjour Thierry Lévesque. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime et d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Euh, alors, il y a tout de suite euh, cette scène, je le disais, qui est euh, totalement épouvantable. C'est une, une violence, une déférente de violence qui a été probablement très brève, mais on voulait absolument tuer cette femme, c'est clair oui, alors bah, ça donne
1: peut-être l'indication que ça peut être un tueur de passage, hein, mmh. euh, parce que euh, ça ne ressemble pas vraiment quand même à un crime qui aurait été commis par une connaissance, sur une pulsion. Euh, voilà. Donc et il semble que cette hypothèse n'ait pas été vraiment envisagée à l'époque, parce qu'on a plutôt appréhendé finalement le mode de vie de Mme Bernard, qui était divorcée, euh, qui menait une vie euh, libre, comme vous l'avez dit, qui avait des amants. Et donc c'est plutôt dans cette direction qu'on a été chercher. Or, euh, une semble que ce, ce mode opératoire euh, d'une violence inouïe pourrait renvoyer quand même plus à oui. un prédateur.
0: Alors plus et on va voir que effectivement l'enquête elle va prendre peut-être des chemins un peu différents. Encore une question Thierry Lévesque. Euh, ce pavillon dans cette rue euh, tranquille, la rue Renan à Auxerre, bah, c'est facile d'y passer d'y entrer. On est un peu à l'abri des regards. Hein. On... C'est une toute petite rue. Hein. Oui. J'ai regardé les photos, c'est une toute petite
1: rue. Oui, bah ça va dans le sens de l'hypothèse que je viens d'évoquer, c'est-à-dire qu'on pourrait imaginer que quelqu'un ait repéré madame Bernard avant les faits et puis s'apercevant effectivement que cet endroit était assez isolé et propice à commettre un crime de ce genre, ben, est organisé tout, et donc ça renvoie à un suspect dont on va parler. Voilà, après.
0: Et, et qui pouvait agir à sa guise sans, voilà. être, sans être inquiet. D'ailleurs,
1: il a fermé la porte avant de partir. Et oui, c'est ça. Euh, donc pour euh...
0: Euh, peut-être euh, éviter que ce
1: soit découvert assez rapidement, on peut en tout cas l'imaginer. C'est on ça. sait d'ailleurs que la serrure avec laquelle a été fermée la porte, c'était pas celle qu'utilisait Mme Bernard. Il y avait un verrou et une serrure. Et donc,
0: euh, ordinairement, elle fermait plutôt la porte au verrou, d'après le dossier. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est, c'est peut-être... Peut-être entière. Que... Ouais, ouais. Peut-être entière, mais peut-être que quelqu'un qui ne connaît pas vraiment les habitudes de la maison et qui est effectivement a voilà. volé les clés et puis ensuite est parti. Alors c'est un détail très important que vous donnez Thierry Lévesque, parce qu'effectivement ça, ça donne des idées, et ça donne des pistes, même si celles-ci vont être, peut-être mettre du temps, euh, à être suivies. Bonjour Maître Didier Seban. Bonjour. Merci beaucoup vous aussi d'être aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes euh, avocat de la famille de Daniel Bernard, et avec cette famille, on va en parler tout au long de cette émission, euh, avec notamment une fille et un fils, cette famille se, se bat vraiment, depuis des années, pour avoir cette vérité qui lui échappe. Alors peut-être on va se rapprocher de cette vérité, vous allez nous le dire euh, Maître Seban. Déjà, présentez-nous Maître, la victime Daniel Bernard. Alors je l'ai dit, c'est une femme elle elle a divorcé deux fois bah, elle a 39 ans, c'est une très belle femme, elle est libre, euh, voilà, c'est... elle est passionnée de parachutisme, je crois aussi. Hein. Oui, bah, c'est, une, c'est une très jolie femme
2: qui a un métier d'infirmière euh, dans un hôpital psychiatrique, qui euh, aime euh, la fête, qui a ses deux enfants, euh, qui a été un peu en conflit avec euh, son ex-mari. C'est une femme euh, libre, oui, c'est, c'est, c'est d'ailleurs ce qui va euh, préoccuper plus les gendarmes que au départ, enfin, euh, les enquêteurs sont pas des gendarmes, d'ailleurs, ce sont des policiers, mais on se disant finalement on va rechercher autour de cette liberté quelqu'un qui pourrait être à l'origine de ce meurtre. On nous dira même la violence des coups fait penser à une vengeance. Oui, c'est ça. C'est, on, on part de l'idée euh, d'un amant déçu ou d'un, de quelqu'un de trompé qui viendrait euh, se venger. C'est vraiment l'hypothèse qu'on retient et ça ne ressemble pas à la scène qu'on voit et je crois que déjà la première hypothèse est erronée.
0: Alors déjà on part mal selon vous euh, dans cette enquête et c'est important de le, de le souligner Thierry Lévesque et on part mal dans cette enquête, c'est la PJ de Versailles, c'est pas n'importe quoi la PJ de Versailles c'est une, une des meilleures polices judiciaires en France euh, qui enquête mais quand elle va arriver sur cette scène de crime je l'ai dit, hein, ça a été saccagé, c'est parce qu'à l'époque on, on se moque complètement des mesures à... bah, C'est ça, on est dans une autre
1: époque euh, criminelle, hein, faut bien se le représenter il n'y a pas l'ADN du tout on a que les empreintes digitales, donc on peut quand même faire un peu attention, on l'a pas fait. Mmh. Et puis c'est vrai qu'il y a de nombreuses pièces à conviction, là, je trouve qu'on est dans un dossier où on a quand même deux armes du crime, des vêtements, le tournevis, donc effectivement, en termes d'hypothèses, on est vraiment sur, disons, un imbroglio amoureux avec un amant ou euh, une querelle avec l'ex-mari. On pense pas à, à aucun moment, bien on sûr. le voit bien dans le dossier, dès le départ, on, on ne pense à quelqu'un oui. qui soit inconnu fait de la, de la victime. C'est, c'est... Et donc ça, c'est un biais, en réalité, oui. qui est souvent constaté dans bien ces sûr. époques-là. Les tueurs en série n'existent pas dans oh, les années qui, 80.
0: Qui, qui est constaté encore aujourd'hui, c'est ce que oui. maître Didier Seban appelle l'effet tunnel, vous ne me démentirez pas, maître. Euh, c'est-à-dire qu'on on se fixe effectivement sur une option. Mais on va y venir, à, à, à cette option qui va se dessiner. Maître Didier Seban, il, y a, il le disait Thierry Lévesque, il y, a, il y a des indices qui sont sur place. On a l'impression que voilà, on a pas les, la, la pièce n'est pas nue. Il y a ces armes du crime qui sont là, et puis il y a ce bijou qui est retrouvé. Et ça, c'est curieux, parce que euh, la famille, euh, on lui présente la famille, euh, ce bijou, on ne reconnaît pas oui, on va partir de l'hypothèse, enfin en tout cas, l'hypothèse
2: va naître dans l'enquête que il peut y avoir une femme sur la scène de crime, ce qui renforce cette idée de l'amant, la maîtresse, puisque parmi les cheveux qu'on retrouve dans la main de Daniel Bernard, il y a des cheveux décolorés. Euh, à l'époque, peu d'hommes se font décolorer les cheveux. Par ailleurs, il y a ce bijou qui interroge, puisque la famille ne le reconnaît pas, euh, pourquoi aurait-on laissé un bijou de femme, un collier, sur place Donc ça, ça, fait, ça fait deux éléments euh, qui paraissent importants, mais vous savez, on est à Auxerre, à l'époque, euh, les policiers, les, les gendarmes de la commune, euh, enfin en tout cas du département de Lyon, euh, sont connus pour ne pas résoudre les affaires. 0% d'affaires de crimes 0%, euh, ouais. Euh, euh, ouais. de femmes élucidé à l'époque, c'est ce que dira un rapport de l'inspection judiciaire, et le tribunal n'est pas plus euh, mmh. engagé dans la résolution de ces affaires.
0: Pas de témoignage, pas d'indices parlants, la police va devoir examiner une à une chaque piste. Les enquêteurs s'intéressent de très près à la vie intime et amoureuse de Daniel Bernard. Après sa séparation de son deuxième mari, l'infirmière aurait été à la recherche de l'homme avec qui elle allait refaire sa vie, sans vraiment le trouver. Quelques amants sont répertoriés. Jackie, un collègue de travail, est interrogé. Il indique qu'il devait passer chez elle vers 19h le jour du meurtre, mais finalement il n'est pas venu. Ses déclarations sont vérifiées, rien de suspect les policiers toutefois tiquent sur cet individu. Quatre mois plus tard, la piste Jackie est relancée. Son ex-femme est entendue. Elle décrit cet homme comme quelqu'un de violent et de secret. 13 mars 90, l'ancien amant est interpellé, placé en garde à vue cette fois. Il est beaucoup plus flou dans ses explications. Qui plus est, son emploi du temps, l'après-midi du crime, comporte des trous. Il aurait très bien pu se rendre à un moment ou à un autre chez Daniel. Jackie dément. C'est une coïncidence malheureuse. Je tiens à dire haut et fort que je n'ai rien à voir dans le meurtre de Danny. Déclare-t-il sur un procès verbal révélé par le journal Libération. Aucun indice, aucune preuve ne permet de poursuivre le suspect. Les techniques de police scientifique sont à l'époque limitées. On compare les cheveux arrachés par la victime. Ils ne semblent pas correspondre à ceux de l'ex-collègue. Il est relâché. Le juge Benoît Lewandowski, qui a pris en septembre 90 la suite du juge Jacques Bourguignon, découvre un dossier où beaucoup de vérifications sont restées sans suite. Le magistrat s'intéresse au premier mari de Daniel Bernard. Alain, celui-là même qui a découvert le corps. Selon les enquêteurs, Alain avait beaucoup de désaccords avec son ex-femme. L'ancien couple avait des différents financiers au sujet de pensions alimentaires ou à propos d'une éventuelle revente du pavillon de la rue Renan. Alain et Daniel n'entretenait pas de bons rapports. Le 8 octobre 92, trois ans après le meurtre, l'ancien mari est placé en garde à vue. On l'interroge sur sa découverte de la scène de crime. Il dément avoir fait du mal à Daniel, mais il s'embrouille un peu dans ses déclarations. Après avoir expliqué qu'il n'était jamais entré dans le salon, il dit avoir remis le téléphone en place pour une raison qui lui échappe. On le trouve confus, hésitant, mais une nouvelle fois, aucun indice ne vient conforter les doutes des enquêteurs Alain. Les progrès techniques en matière d'ADN vont faire leur apparition. Le dossier Daniel Bernard va en bénéficier en 98, 9 ans après le crime. Les premières expertises affirment que les cheveux retrouvés dans la main de la victime ne sont pas ceux de l'ancien mari Alain, ni ceux de l'ex-amant Jackie. 18 novembre 99, dix ans après la mort de Daniel Bernard, le juge Lewandowski rend un non-lieu. Selon le magistrat, les investigations sont allées aussi loin que possible. Tout le monde aurait été entendu, même une voyante que consultait la victime. Cette femme aurait déclaré que Daniel se disait harcelé au téléphone par un homme d'une cinquantaine d'années de déclaration impossible à vérifier. Le dossier Et refermée, la fille de Daniel, Valérie Antier, 29 ans, se désole de cette décision. Elle ne va cesser de faire le siège des autorités, demander de nouvelles investigations. Rejointe dans ce combat par son demi-frère, Jérôme Balmana, 20 septembre 2000, le parquet d'Auxerre demande la destruction de plusieurs scellés de l'affaire, parmi lesquels le tisonnier et le tournevis qui ont servi à tuer Daniel. Autant de pièces à conviction... Envoyé dans une usine d'incinération. Et dix ans donc, après la mort de Daniel Bernard, il y a ce coup d'arrêt donné à l'enquête. Un non-lieu qui ne clôt certes pas définitivement l'affaire, mais la laisse en panne immobile. Et puis il y a cessé les détruits, on va bien sûr en parler. Puis on va voir que d'autres pistes n'ont pas été examinées, notamment des liens avec d'autres crimes commis dans Lyon. On va en parler dans la suite de cette émission Thierry Lévesque, journaliste, auteur d'un grand papier, Le Dernier Fantôme d'Auxerre, publié sur le site d'information lesjours.fr. Et j'ai lu évidemment ce ce papier pour préparer cette émission. Alors, euh, il y a très vite deux juges qui ont été nommés. Le juge Bourguignon, le juge Lewandowski. Les mauvaises langues disent que ça n'a pas beaucoup travaillé. Et je pense que ben, vous que vous faites partie des, des personnes alors, qui n'ont pas travaillé, j'en sais rien, mais
1: c'est vrai qu'ils ont un passif à Hausser depuis cette affaire. Euh, Monsieur Bourguignon, le vent de skips parce que Monsieur Bourguignon, c'est celui qui en 84 a enterré entre guillemets le rapport jambert
0: qui dénonçait les euh, enlèvements,
1: qui mmh. désignait euh, Émile Louis Bien comme sûr. l'auteur possible de plusieurs crimes et il ne sera confondu par miracle que 16 ans plus tard par d'autres biais. Donc, il euh, y a ça. Et puis, monsieur Lewandowski, c'est celui qui a rendu un non-lieu dans les années 90 dans la même affaire Émile Louis, un non-lieu qui sera retourné en cours d'appel, heureusement après, pour que monsieur Louis soit finalement confondu. Donc, disons qu'on a euh, le sentiment avec ces deux magistrats qu'ils ont tendance, lorsqu'ils considèrent qu'on est arrivé au bout ou qu'on n'y a rien à faire, bah, à laisser tomber. Or, il me semble que juridiquement, judiciairement, on devrait jamais et c'est tombé ah oui, tant qu'un mais... crime n'est pas résolu on le laisse ouvert et c'est tout oui, même hein... euh, quelque chose peut arriver cinq ans plus tard un témoignage un nouvel élément donc pour... et quand on rend des non-lieux ça a une conséquence oui alors ça, ça a des ça, cons- ça, voilà. ses
0: conséquences mais euh, ça ne ferme pas la, l'affaire hein. il faut bien l'expliquer oui, oui. c'est qu'un non-lieu on on ne clôt pas les scellés, euh, oui euh, non, on va ouais. en parler un, le, un non-lieu ne clope pas une affaire on croit toujours que c'est fini le non-lieu c'est terminé non, non. Le, le non-lieu ne clôt pas une affaire question euh, Thierry Lévesque. Il y a, on en parlait un petit peu avant il y a cet effet tunnel c'est-à-dire qu'on se on fixe en fait, on se dit euh, oui, forcément, celui qui a tué Daniel Bernard, c'est un proche. Pourquoi pas le mari Pourquoi pas un ex-amant euh, On se oui, fixe là C'est un dessus. biais en réalité cognitif, c'est-à-dire
1: qu'à l'époque, je pense que c'est assez général en France, on ne prend pas en compte la thèse des prédateurs, des gens qui passent leur vie à tuer des gens, en fait. C'est ben là, déjà, en la, déjà, la
0: notion de tuer en Syrie voilà, n'existe pas.
1: On, on considère qu'en fait, c'est à l'étranger, que c'est américain, etc. Mm. Bon, mais même sans prendre en compte. On peut considérer que culturellement, à l'époque, on n'y arrive pas. Bon. Mais il y a quand même eu un meurtre, juste avant, d'une femme dans une maison isolée. Oui, on voit. Euh, bien sûr. Euh, voilà. On... On en parle après. Donc, pourquoi ne, ne fait-on pas le rapprochement? Puisque les circonstances sont assez, euh, assez similaires. Est-ce que vous
0: dites les techniques d'enquête à l'époque, on ne fait pas les rapprochements?
1: Bah, il n'y a pas de fichier déjà. Il euh, n'y a pas le fichier qui existe aujourd'hui qui s'appelle Salvac, où en appuyant sur quelques touches, on arrive, à, par, recouper. On arrive à rapprocher par mode opératoire. Mmh. Bon, mais on peut le faire informellement, au moins à l'époque, sur euh, la région. Bien Or, sûr. c'est pas fait. Mmh, mmh. Non seulement ce n'est pas fait, mais une fois qu'on a. Passé, bah, mais pas vraiment passé, en réalité. Les hypothèses du mari et de l'amant, c'est-à-dire qu'on n'a rien trouvé, mais on n'a pas, on les a pas complus totalement innocentés. Donc, ça reste en l'air. Bah, on dit, bon, ben, bah, on laisse tomber.
0: Mm-mm.
1: Donc, ça, ça me paraît judiciairement. Un comportement qui n'est pas, pas acceptable pour des victimes et pour les justiciables en général.
0: Maître Didier Seban, vous vous êtes l'avocat de la famille de Daniel Bernard et vous connaissez parfaitement ce dossier. Vous vous battez d'ailleurs pour que euh, la vérité a, enfin arrive à émerger, même des années après. Alors là, il faut que vous nous expliquiez, parce qu'on est en 2000 et on dit quoi On dit bah il faut détruire les scellés. Alors certes, il y a eu un non-lieu, mais qu'est-ce qui se passe pour Comment est-ce qu'on prend cette décision d'ailleurs de détruire des scellés
2: ah bah c'est, c'est, ça, ça paraît ahurissant euh, on a l'arme du crime les armes du crime hein. c'est pas n'importe quoi c'est pas euh, un motoculteur qu'on aurait trouvé dans le jardin et euh, eh bien c'est une technique qui est horrible qu'on retrouve dans beaucoup de parquets on a une liste de scellés qui est présentée par le greffier mais pas seulement de ce dossier mmh. de tous les dossiers d'un endroit où quelqu'un a pu menacer son voisin avec une tronçonneuse d'un autre endroit où on a récupéré de la drogue des bouteilles de vin tout ça tout ça est donné dans une liste sans dire à quoi ça se rapporte.
0: Le, le procureur il ne sait pas. Il ne sait
2: il, pas. Il ne sait pas pour il quel sait pas Et il signe, il signe. Bon pour destruction. Et pourquoi Parce que ça, ça existe encore aujourd'hui. Six mois après un non-lieu, on peut détruire tous les indices d'une affaire criminelle. Euh, euh, c'est ce qui indigne le plus les, les familles de victimes qui d'ailleurs demandent. C'est ce qui avait demandé le rapport qui a été rendu au garde des Sceaux. Mais c'est toujours pas en place que les scellés criminels soient conservés jusqu'à
0: la résolution de l'affaire. Mais dans ce dossier, mettre ce banc. Euh, C'est plus que des, j'ai envie de dire plus que des pièces à conviction. Ce sont les armes du crime qui ont été détruites. Alors ça, c'est ce qui doit être conservé en priorité. Et celles-là, ne sont pas catégorisées. Hein. C'est ça là, aussi le problème. Oui, là, comme le oui, oui bien sûr, non, mais on l'a dit. On, mais...
2: on, on, on les conserve dans des conditions abominables dans la plupart des tribunaux. Euh, on ne les retrouve pas, on les perd souvent parce qu'ils sont mal classés. Il n'y a même pas un QR code ou quelque chose pour les retrouver. Et au fond, on a même été demandé, vous savez, à Auxerre, c'était tellement terrible qu'on a demandé une fois qu'on applique le logiciel AnaCrime pour tracer le parcours des scellés pour essayer de les retrouver dans les laboratoires, dans le tribunal, ailleurs, c'est-à-dire qu'on fasse une enquête... Pour retrouver les CD. C'est vous dire le degré de nullité auquel on était arrivé. Et je dois dire que c'est un manque de
0: respect total pour les justiciables et les victimes. Thierry Lévesque, euh, j'ai envie de vous demander, euh, dans cette affaire, euh, qui est emblématique d'ailleurs, l'affaire Daniel Bernard, de la part de la justice, c'est quoi C'est de de l'incompétence C'est la volonté de ne pas faire progresser une enquête qui pourrait peut-être être être gênante J'en sais rien, je pose des questions. C'est du je m'en foutisme Moi, j'aurais
1: tendance à dire que c'est. On a peut-être tombé. Sur des gens qui n'étaient pas très motivés, pas très. Euh... Mais en même temps, c'est le miroir déformant euh, au cerf de euh, la médiocrité, souvent, de l'enquête criminelle en France. Mmh. C'est-à-dire que les méthodes ne sont pas bien codifiées, par exemple, sur cette histoire de sceller, et puis le fait d'ouvrir plusieurs pistes. De, euh, d'aller au-delà du bout de la rue, en quelque sorte, voyez de la vie personnelle de Madame Bernard. Il n'y a pas que ça. Il y a, il y a des, des assassins potentiels. Il y en a ailleurs qu'à Ousser. Donc, je crois qu'il y a un problème, peut-être, de formation. De... Et puis, euh, on est dans ce vieil univers, vous savez, presque la France du 19e siècle. Chacun dans son tribunal, avec ses petits
0: dossiers, ses petites méthodes et, et, et un cherche... manque de dimension en fait. On ne cherche pas à aller voir plus loin que le bout de son ouais. nez, c'est ce que vous nous dites. À l'époque, la mort de l'infirmière n'est pas reliée à d'autres crimes, de femmes pourtant nombreux dans la région d'Auxerre. Elle a eu des soucis
1: à un moment donné, elle prend elle a eu l'impression enfin c'était elle l'avait même dit à des personnes qu'elle était suivie elle avait vu qu'il y avait une voiture la suivre mais elle n'a jamais été au commissariat ou à la gendarmerie pour en parler quoi donc euh, ça a rien donné quoi
0: 12 décembre 2000, le dénommé Émile Louis, ancien chauffeur de car, est interpellé, soupçonné d'être impliqué dans une longue série de disparitions dans la région d'Auxerre. Il va avouer les meurtres de sept jeunes femmes. Cette arrestation tardive donne un nouvel espoir au dossier de Daniel Bernard. Mais Émile Louis n'est en aucun cas le meurtrier de Daniel. Il était en prison au moment des faits. Reste que la famille s'interroge sur de possibles liens avec d'autres meurtres non élucidés de jeunes femmes dans la région. Le 5 mai 89, seulement deux mois avant la mort de Daniel Bernard, une étudiante de 24 ans, Sylvie Bâton, a été retrouvée morte nue dans son appartement à Avalon, à 60 km d'Auxerre. Comme Daniel, Sylvie a été sauvagement tuée. Un ancien locataire qui logeait dans la maison a été arrêté, incarcéré, mais relâché au bout de deux ans, innocenté grâce aux expertises. 23 mars 2007, un ADN match dans le dossier Sylvie Baton. Celui d'un Allemand, Ulrich Münstermann, impliqué dans plusieurs viols commis dans son pays. Il a sans doute repéré sa victime au hasard alors qu'il voyageait en France. Il nie les faits, mais sera condamné deux fois à la perpétuité 2011 et 2012. Pour ce crime, münstermann aurait-il surpris de la même façon à la même époque Daniel Bernard. Dossier rouvert pour vérification, nouvelles expertises ADN, mais elles sont négatives concernant Ulrich Munsterman, Négative encore pour le tueur en série Michel Fourneret, qui avait assassiné deux femmes dans la région. Et voilà donc ces nouvelles vérifications, on peut les appeler comme ça dans le dossier Daniel Bernard, à la lumière évidemment des progrès de l'ADN de de plus en plus utilisés sur les scènes de crime et dans les procédures. Maître Didier Seban, vous défendez la, la famille de Daniel Bernard qui se bat, il faut bien le répéter, euh, vraiment bec et ongle pour qu'on arrive à, à retrouver le meurtrier de, de leur mère, ses enfants. Euh, la piste Ulrich-Munsterman, elle était très très séduisante. Euh, elle est définitivement close, cette, cette piste, l'ADN a parlé
2: Pour moi, c'est une piste encore sérieusement à travailler. Ah bon euh, Oui, Pourquoi vous, vous,
0: vous, vous savez,
2: dans l'affaire Sylvie Bâton, c'est, on avait examiné la couverture qui était sur le lit de Sylvie Bâton, ça n'avait rien donné. Mmh. Et puis, on a repris euh, le juge Dossier cette fois-ci, à avait repris cette couverture, l'avait envoyée dans un laboratoire au pointe de la science, et une toute petite trace ADN a permis de remonter jusqu'à M. Mustermann, alors qu'on euh, on voulait arrêter l'enquête là aussi.
0: Donc vous vous dites peut-être qu'il y avait moyen de trouver et moi, quelque je chose pense qu'il y a moyen
2: Parce qu'en fait on a écarté Mustermann parce que l'ADN qui a été retrouvé sur eux, un cheveu, l'ADN mitochondrial qui n'est pas l'ADN nucléaire, n'est pas le sien. Mais c'est pas parce que cet ADN qui était dans la main de Daniel Bernard n'est pas celui de Mustermann que, euh, évidemment, Mustermann n'y était pas. Deux mois avant, il tue dans les mêmes conditions oui, de c'est violence. Trop blanc, trop un ballon qui est à 25 km de serre et pas à ah, pas 60. 60, donc
0: encore plus Je proche. salue les gens de la région <rire> qui, qui, ont, qui ont dû bondir sur leur siège en m'écoutant.
2: Eh <rire> bien, euh, voilà, c'est corrigé. Donc, au, au fond, pour moi, euh, la présence de ce tueur en série. Il y a trois tueurs en série qui sont croisés dans la même période, malheureusement à Auxerre, euh, Émile Louis, Michel Fourniret et M. Mustermann. Donc, euh, on voit bien que dans cette période-là, euh, il y a une activité criminelle forte qui échappe totalement à la justice et que... On doit réinterroger la possibilité que celui-ci, dans son parcours criminel, s'en soit pris à Daniel Bernard.
0: Thierry Lévesque, c'est vrai, vous êtes journaliste et vous avez travaillé sur cette affaire avec votre papier, votre article, pardon, dans le, qui s'appelle le dernier fantôme d'Auxerre, qui a été publié sur le site d'information lesjours.fr. C'est vrai qu'il y a beaucoup de crimes. Euh, alors là, on le sait aujourd'hui, hein, mais le, le tribunal d'Auxerre, à l'époque, je parle à l'époque, le tribunal d'Auxerre, il n'était pas très actif. Hein, il y a toute une série de disparitions de crimes qui sont passées à l'as. Il bah, y, a, y a même des cas où il n'y a pas eu d'enquête, du tout. <rire> hein, on
1: le sait, par exemple, Isabelle Laville, qui sera finalement imputée à Fourniray, il y a eu une enquête préliminaire qui n'est plus plus rien. Marie-Angèle Domeste, qui a disparu et qui sera imputée à il elle a eu zéro. On n'a jamais rien fait. Donc là, il y a eu des choses, mais pas assez. Et bien évidemment, il faut reprendre tout à zéro, essayer de retrouver ce qu'on peut retrouver, des pièces à conviction de les passer aux recherches ADN les plus modernes, parce que comme le dit euh, Didier Seban, on peut maintenant trouver, là on ne le trouvait pas il y a 5 mmh, ou 10 ans et énorme. puis les cheveux ne sont pas forcément ceux de l'auteur, puisqu'il y a pu avoir plusieurs auteurs mmh. s'il y a un homme et une femme et que l'auteur euh, voilà, donc euh, euh, il faut reprendre tout à zéro et puis il y a beaucoup de pistes qui n'ont pas été purgées à l'époque non plus, le fameux pique-nique que Madame Bernard a fait juste avant de revenir chez elle et d'y périr... Dans euh, et bien, l'enceinte
0: de, le, de l'hôpital c'est psychiatrique. Ça, hein.
1: bah, tous les, les participants à l'époque n'ont pas été interrogés. Et de, et c'est un hôpital psychiatrique quand même avec mmh. des malades psychiatriques éventuellement. Qui
0: aurait pu la donc, suivre, etc. Bah, Pourquoi pas
1: C'est une piste possible, mmh. intellectuellement. Je veux
0: dire, non, donc c'est, Ça c'est aurait to- dû être examiné. C'est étonnant ce que non. vous dites, vous êtes oui. sûr. Il y a plusieurs personnes les, qui n'ont pas été entendues. Les, les,
1: je crois que Didier Seban euh, pourra le confirmer. Il a fait une demande euh, tendant à, à retrouver, à interroger tous les participants à ce pique-nique. Mmh.
0: Voilà. Au total, quatre juges vont se succéder dans le dossier de l'infirmière, finalement transmis au Paul Case à Nanterre. Fin mars 2022, maître Didier Seban, avocat de Jérôme Balmana, le plus jeune fils de Daniel Bernard, demande que le dossier soit transmis au pôle judiciaire dédié au cold case à Nanterre. Demande validée par la juridiction d'Auxerre trois mois plus tard. C'est donc la juge Sabine Keris qui a longtemps travaillé sur l'affaire fournirait qui va reprendre toute la procédure. Jérôme Balmana, qui n'a appris qu'à l'âge de 15 ans les circonstances tragiques du décès de sa mère, n'avait jamais été reçu jusque-là par un juge d'instruction. Il se réjouit de cette avancée dans une histoire qui a bouleversé son existence et l'a souvent plongé dans les idées les plus sombres. Enfant, je pensais à la mort tous les jours, mes questions n'ont jamais reçu de réponse, indique-t-il au site d'information lesjours.fr. La juge Keris va s'efforcer de retrouver dans les réserves du palais de justice d'Auxerre de possibles scellés oubliés dans l'affaire Daniel Bernard. Beaucoup de pièces, et notamment les armes du crime, ont été détruites. Quelques vêtements de la victime, son journal intime, une lettre anonyme de dénonciation, un moulage de l'empreinte de chaussures du suspect ont pu être exhumés des réserves. L'avocat de la famille a d'ores et déjà formulé de nombreux actes. L'une des priorités est de faire le rapprochement avec des affaires non résolues dans la région et sur lesquelles des instructions dignes de ce nom n'ont jamais été menées. Et maître Didier Seban, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes donc l'avocat de la famille de Daniel Bernard. Et vous vous êtes battu d'ailleurs avec ses enfants pour que ce dossier soit enfin transféré du tribunal d'Auxerre jusqu'au pôle judiciaire des Colquaises à Nanterre. C'est une très bonne nouvelle c'est une très bonne nouvelle, c'est une très bonne nouvelle.
2: Vous savez, la, la juge Kérisse a déjà reçu euh, les enfants. Euh, ce qui
0: s'était d'ailleurs jamais passé. Ce hein, qui
2: s'était jamais passé. Elle a passé beaucoup de temps à leur faire redécrire euh, la vie de leur mère, euh, les détails sur ce qu'ils savaient, des éléments qui déjà ont beaucoup apporté à l'enquête. Et donc, euh, euh, je crois que euh, cette, cette qualité d'écoute, cette qualité d'engagement euh, dans ces affaires, doit permettre euh, de les résoudre. Nous en avons la certitude, nous avons Déjà formulé une série de demandes de vérification. On va aller à Auxerre vérifier dans les sous-sols du tribunal si on peut pas trouver quelque chose qui traîne, hein, scellé, qui permettrait de résoudre ce dossier. On a effectivement des vérifications à faire. Vous le disiez sur, notamment sur l'affaire Sylvie Bâton qui nous intéresse beaucoup. Ouais. Euh, que faisait Musterman à ce moment-là, le, 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 jour de la mort de Daniel Bernard On a euh, des M- choses M- à dire. Musterman, il
0: faut le, il faut le préciser, il est toujours vivant, hein. Il sûr. est incarcéré, non, on mais c'est, c'est important bien, quand sûr, même, hein. Fournirait est mort, donc.
2: On parle de personnes vivantes. Euh, il y avait le journal intime de la victime dont on, on, nous parle dans les scellés, il faut le réexaminer pour voir si elle disait un certain nombre de choses. Euh, se renseigner sur un conducteur d'Audi 80 grise, puisqu'à l'époque on en parle procéder à des recherches sur le, bijou, le fameux bijou qui avait oui. été trouvé, enfin, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire et puis, euh, travailler en rapprochement. Je vous disais une bêtise tout à l'heure en vous disant qu'à Vallon, c'était 25 km. C'était vous qui aviez presque raison. C'est à 50 km. À ah ben merci, merci,
0: merci de rendre à Monsieur Richard ce qui appartient à monsieur Richard. Voilà,
2: donc, euh, effectivement, vous
0: aviez fait le travail. C'est moi qui gardais
2: le souvenir que c'était plus proche. Mais en tout état de cause, la... la proximité de ce meurtre nous intéresse beaucoup et nous pensons qu'il y a un travail à faire à partir de ce parcours. Un homme qui professe le viol et le crime, qui se trouve condamné pour des faits commis trois mois avant, ça doit forcément intéresser Bien la sûr. justice.
0: Il faut dire un mot quand même sur la juge Sabine Keris parce qu'elle a mené de main de maître plusieurs enquêtes et effectivement, elle est, c'est une juge tenace, très discrète. On l'a, on, médiatiquement, elle apparaît très peu, mais très tenace et très discrète et je pense que c'est un dossier qui lui tient à cœur.
2: Je, je, elle est à l'initiative de la création du pôle. Euh, nous avons euh, beaucoup échangé avec elle pour obtenir la création du pôle. Elle est à la direction de celui-ci et c'est elle qui ne va pas lâcher Monique Olivier et Michel Tout Fourniret jusqu'à ce qu'ils passent aux aveux dans l'affaire Paris, Domèche et Estelle Mouzin, l'affaire dont, que tous les Français connaissent. Donc c'est une juge qui va avoir interrogé des dizaines de fois Monique Olivier, des dizaines de fois Michel Fourniret pour aboutir à une vérité qui va bientôt passer en cours d'assises puisque Monique olivier répondra de ses actes. Michel mmh. Fourniret est mort. Donc je crois que euh, cet, cet acharnement à trouver la vérité devrait nous aider dans l'affaire Daniel Bernard.
0: Oui, cette vérité, effectivement, les, les enfants de Daniel Bernard, ils l'attendent et ils l'espèrent. Thierry Lévesque, journaliste et invité de, de l'heure du crime, alors il va falloir comparer ces dossiers. Vous nous en parliez il y a un instant. Et maintenant, il y a des logiciels, ça va plus vite, on va pouvoir peut-être passer tout ça à la moulinette, expliquez-nous. Je pense que, oui, le pôle de Nanterre, le Paul Colquès, ça
1: peut, ça peut marquer une nouvelle étape dans les enquêtes criminelles françaises. C'est-à-dire sortir de ce que je disais tout à l'heure du 19 e siècle. Mmh. Des tru- des, de la, de l'enquête à la grand-papa, quoi. Puis l'enquête en, isolée, très isolée. immédiat, mmh. de trois indices, puis quand on n'a pas trouvé, on fait un non-lieu. Non, ça, c'est plus possible. Mmh. Euh, maintenant, avec euh, la police scientifique, l'ADN, euh, le numérique, bon, là, ce sera plus difficile ces années 80, mais pourquoi explorer tout ça, élargir un peu les horizons et puis y mettre plus d'énergie, plus de, d'obstination, parce que il n'est pas normal que on rende un non-lieu sur un crime qui n'est pas résolu. Mmh. Ça, c'est pas possible. Mmh. Les pouvoirs publics ont l'obligation, en fait, morale, de continuer toujours à chercher. Et notamment aussi parce que, au-delà des victimes, ça fait des dégâts collatéraux terribles. Un meurtre qui n'est pas résolu, c'est de la méfiance. C'est des suicides, c'est des dépressions. Oui, mais on l'a, on vu l'a, vu vu vu. la famille, Alors vous, vous avez, oui, justement, vous oui. avez
0: rencontré Jérôme Balmana, hein, qui, est, qui est le, Je parler, le, le oui, qui, voilà oui. qui est l'un des, des enfants hein, de, de Daniel Bernard. Ben, sa vie a été très 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 difficile. Son plus cause, jeune fils. Rendez-nous que
1: très tard parce qu'on n'a pas voulu lui raconter comment était morte sa mère. Vous imaginez bien qu'on peut pas raconter ça en enfant, en bas âge. Donc il l'a appris adolescent, donc ça a créé un choc chez lui, dont je pense qu'il ne s'est pas vraiment remis aujourd'hui, d'autant que ce n'est pas résolu et qu'on en parle encore aujourd'hui. Voilà. Donc, euh, et ça, c'est sûrement une personne, mais il y en a sûrement beaucoup d'autres dans l'entourage de Mme Bernard, et peut-être plus dans les autres cercles qui ont, ont subi les, les dégâts psychologiques. De, le crime fait plus de victimes qu'une seule.
0: Ouais. Jérôme Balmana et Valérie Antier, tous deux habités par la mort de leur mère, attendent des de toucher à une vérité qui leur a toujours échappé. Valérie Antier, aujourd'hui âgée de 52 ans, raconte dans le journal Libération qu'on n'a pas tout de suite dit aux enfants de Daniel comment celle-ci était morte pour leur éviter un choc terrifiant. Moi, témoigne-t-elle, mon père m'a dit que ma mère était morte d'une maladie, mais je n'y ai pas cru une seconde. Je me souviens que je suis même allé au bureau de tabac pour commander tous les numéros de Lyon républicaine. Son demi-frère, Jérôme Balmana, 6 ans au moment du crime, également écrasé par cette affaire depuis l'adolescence, témoigne « Je crois que j'ai commencé à vriller au moment où je ne me suis plus souvenu de la voix de ma mère. J'avais 12 ans, ça m'a marqué. Je regardais en boucle la cassette d'un repas de famille. » Plus de 33 ans après les faits, de nombreux témoins ont disparu. Le dossier a été malmené, mais les proches se posent toujours les mêmes questions. « Et si j'avais croisé cet homme Et si je connaissais l'assassin ?» s'interroge Valérie Antier dans Lyon républicaine. Et voilà donc qu'on en parlait à l'instant pour ces victimes collatérales. Et dans l'heure du crime, on donne beaucoup la parole aux, aux victimes parce que c'est important de les entendre. C'est parfois des voix qui, pendant des années, ont été écrasées et qu'il faut aujourd'hui écoutez, Maître Didier Seban, vous êtes l'avocat de la famille de Daniel Bernard, euh, encore une fois, et on, peut, on ne peut que le reconnaître, mais à la fois le déplorer, ce sont les familles qui ont tenu pendant toutes ces années le dossier vivant, elles ne sont jamais résignées à ne pas avoir la vérité
2: Oui, on, on peut se dire finalement il y a des, des personnes qui, de, du fait de leur métier, les procureurs de la République, sont chargés de pourchasser les criminels dont la fonction est évidemment, d'ab- d'aboutir à ce que justice soit rendue au nom du peuple français. Malheureusement, on s'aperçoit que, euh, devant l'accumulation des dossiers, devant l'absence de priorisation sur les crimes, et euh, eh bien, devant les multiples tâches, alors on va passer du rodéo urbain au trafic de stupéfiants à tel ou tel type de violence, on, on vient de créer une brigade pour protéger les animaux, et pourquoi pas, mais euh, au fond, euh, on en oublie ce qui est essentiel, c'est-à-dire mmh. l'atteinte à la vie humaine, et pour les familles, Vous le disiez tout à l'heure, ça ne s'éteint pas le feu ne s'éteint pas, c'est le ça. drame ne s'éteint pas tant qu'on ne sait pas qui a commis le meurtre on se dit c'est peut-être le voisin c'est peut-être un proche familial c'est peut-être quelqu'un que je croise au supermarché ça peut être tout le monde et n'importe qui C'est,
0: c'est, c'est d'ailleurs terrifiant ce que dit Valérie Antier et si je connaissais l'assassin parce que ça c'est une question, on ne se rend pas compte mais c'est une question qu'elle se pose peut-être tous les jours quand elle va au supermarché quand elle se balade, quand elle est en voiture Valérie Antier Elle, elle se la pose tous les jours et,
2: et elle elle se dit qu'elle vit peut-être à proximité du, du tueur de sa mère. Et donc, au, au fond, pour les familles, mais les proches, euh, les, les maris, les compagnons, pour les enfants, pour les petits-enfants, l'affaire ne s'éteint jamais jusqu'à ce qu'on ait trouvé l'auteur. Et donc, c'est pour ça que ce combat doit être mené pour répondre à ces familles, pour leur permettre de vivre, tout simplement, mmh. en se disant ben, « je sais que le meurtrier, celui qui a, a tenté à la vie de ma mère, mais aussi qui a gâché la mienne, eh bien, il est jugé, il doit répondre de ses actes, autrement, on, elle s'enferme dans le malheur et elle n'arrive pas à vivre, et c'est pour cela que nous, nous, nous combattons, c'est-à-dire pour qu'on leur donne enfin des réponses. Un non-lieu, vous savez, c'est un peu l'idée « ça n'a pas eu lieu ». C'est comme si votre malheur n'existait pas. Mais oui, c'est l'appellation,
0: elle est extraordinaire. L'appellation, elle, ouais.
2: elle, elle est catastrophique. Or, les faits, ils ont naturellement eu lieu, mais on n'est pas arrivé à trouver l'auteur. A-t-on tout fait Je dis non. Et je dis qu'il y a encore du travail à faire et qu'on peut donner des réponses aux familles.
0: Et ce travail à faire, effectivement, il est confié aujourd'hui, on l'a dit, au, au pôle des cold cases à Nanterre, Thierry Lévesque, journaliste. On l'a dit, l'enquête va reprendre, la juge va faire des vérifications très poussées, réentendre des gens aller sur place au tribunal d'Auxerre pour essayer de retrouver des scellés, etc. etc. Il y a un gros travail en perspective. Un détail peut tout changer parce que sur cette scène de crime, finalement, euh, on a encore des, des indices qui peuvent parler
1: Oui, alors, euh, ce qui est important aussi dans le pôle Colquet, c'est que les les magistrats revoient l'affaire avec un œil complètement neuf. Oui. On sait qu'en très criminologie, important. ça c'est très important, oui. puisque ce qui avait échappé à un magistrat ou un enquêteur précédent peut sauter aux yeux d'un autre magistrat ou d'un nouvel enquêteur. Bon, là, il y a l'histoire, c'est vrai, euh, qui est euh, étrange, que cette femme été assassinée avec deux objets trouvés chez elle. Donc, est-ce que ça, ce serait pas finalement le détail sur lequel on pourrait s'appuyer, puisque si quelqu'un venait dans l'idée de tuer Madame Bernard, n'aurait-il pas emmené avec lui l'arme du crime ou une arme du crime Se serait-il servi de, du tournevis c'est du tisionnier qui lui tombe sous la main. Il y a ces histoires de vêtements pliés sur une... Donc voilà, Alors oui, à ça, partir ça, de là... Ça,
0: juste un mot là-dessus, oui. c'est très étrange, parce que euh, les proches, ils vont dire, les proches de Daniel Bernard, ils vont dire, mais non, mais notre mère, elle était, entre guillemets, un petit peu bordélique, c'est-à-dire qu'elle laissait parfois ses affaires traîner, oui. etc. Euh, là, non, c'est, c'est, alors c'est le seul oui. truc qui est placé. C'est, c'est très étrange. Et en fait, euh, on, on peut pas, nous,
1: je crois, rentrer dans, dans ce genre de d'éléments de l'enquête, et, parce qu'il faut les mettre en rapport, comme un puzzle, un, un, une enquête criminelle, c'est un puzzle. Il faut avoir une vue d'ensemble, et essayer de mettre ça en perspective et tout le C'est vrai que ça peut dérouter comme ça quand on le prend isolément, mais c'est justement tout le travail de Madame Kerry, et des, des nouveaux enquêteurs de cette affaire, c'est de remettre tout en perspective avec une méthode, une méthode. Et je pense que c'est ce qui a fait défaut à l'époque, c'est-à-dire un esprit ouvert, une méthode et, et beaucoup de d'acharnement pour essayer de, de,
0: de tirer en fait un trait sur cette affaire pour tous les gens qui en souffrent encore aujourd'hui. Bien sûr, et tous les gens qui en souffrent encore, et notamment cette, cette famille, ces enfants de Daniel Bernard, Maître Didier Sevant. On, on va conclure cette émission avec vous. Il euh, y a l'espoir de, de trouver aujourd'hui... Euh, alors évidemment, vous allez me dire, oui, mais Comment peut-on avancer, euh, des je années après
2: Vous savez, quand j'ai commencé à m'occuper des affaires de Lyon, euh, eh bien, aucune affaire n'était résolue. Aujourd'hui, la plupart le sont. Alors, on dit que c'est la dernière affaire de Lyon, il reste deux jeunes femmes enterrées sous X, dont on ne connaît pas l'identité, mmh. et, et pour lesquelles des enquêtes n'ont pas eu lieu, et pour lesquelles, avec Pierre Monoir, nous nous battons. Mais je suis sûr qu'on doit pouvoir euh, résoudre l'affaire Daniel Bernard, comme les autres, avec l'engagement des enquêteurs, des magistrats, aucune affaire ne résiste à
0: l'enquête. C'est tout ce qu'on vous souhaite et évidemment on continuera à suivre cette affaire. Et on pense beaucoup à la famille de Daniel Bernard. Merci beaucoup Maître Didier Seban, Thierry Levesque d'avoir été les invités aujourd'hui de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation, Boris Pirédu à la réalisation. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard
2: sur RTL.